0: Bom dia, irmãos! A graça e a paz do Senhor Jesus seja transbordante no seu coração nesse dia. Aqui é Sara Camilo e vamos para mais um Devocional Diário. O versículo hoje, chave do nosso Devocional, está em Efésios 2, versículo 8 e 9, que diz assim, Porquanto, Pela graça sois salvos. Por meio da fé... E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Esse é o versículo que vai conduzir aqui o nosso devocional hoje. Ontem, nós falamos sobre o estar consumado, essa compreensão tão importante para a vida do cristão. Se nós compreendemos que está consumado, não há mais motivos de termos medo ou de fazermos alguma coisa pela nossa salvação. A nossa salvação vem da fé. E é só isso que Deus espera da gente. Hoje nós vamos falar sobre o nada pode ser acrescentado. Que esse versículo nos dá essa base, não é mesmo? Para ser graça, irmãos, não pode ter participação nossa. A graça é o favor imerecido de Deus. Graça é o dom gratuito de Deus que está à nossa disposição. É como se Deus estivesse com um pacote de balas esperando que a gente pegasse. A graça é a gente tomar posse daquilo que Jesus já conquistou por nós. Se pudéssemos acrescentar algo à nossa salvação, irmãos, não seria mais graça. Se a gente pudesse acrescentar algo que fosse a nossa salvação, teria a nossa participação. E assim a gente podia ter motivo para orgulhar. Da gente ter feito alguma coisa pela nossa salvação. Quando nós recebemos de graça, pela graça... Não há motivo de se orgulhar. E quando nós chegarmos diante de Deus, nós não vamos nos vangloriar de nada. Como diz aqui em 1 Coríntios 1, do verso 27 ao 29, diz assim... Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios... para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. a fim, sabe de quê? De que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, Deus, aqui no final do verso 29 a gente percebe que o apóstolo Paulo diz que ninguém deve se gloriar na presença de Deus. Pois já está consumado. Você pode dizer isso? Já está consumado. Ele já fez a obra completa. Completa na sua vida. Sucesso na terra, irmãos, é a gente poder contemplar esta obra nas nossas vidas, é podermos entender que em Cristo, tudo isso se torna realidade em nossas vidas. Quando a gente fica preocupado com o nosso sucesso, ou o sucesso do nosso ministério, na igreja, ou na nossa vida profissional, às vezes eu me pergunto, será que compreendemos a obra consumada da cruz? Será que nós já entendemos que Jesus... Já conquistou tudo isso por nós? Nós devemos lutar. Nós devemos nos empenhar. Nós devemos dedicar. Mas nós devemos compreender que toda a bênção já foi liberada sobre a nossa vida com a obra consumada da cruz. Com a morte e ressurreição de Jesus. Quando nós ficamos... Quando... Quanto temos quando nós recebemos né, a salvação nos é dada através da graça muito mais do que o perdão dos nossos pecados ou o passaporte para o céu muita gente acha que quando ah vão receber Jesus para ir para o céu esse é o único sentido de receber Jesus no seu coração mas não é não irmãos, não é mesmo com a cruz nós recebemos muito mais do que isso. Jesus nos garante a cura para o nosso corpo e alma, restauração para as nossas imperfeições, proteção contra o inimigo, prosperidade material. Resumindo, como está lá em Efésios 1:3, Em Cristo Jesus, Deus nos dá todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. A única forma de recebermos todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais é a gente conseguir compreender o que Jesus fez por nós e aceitar que nada somos sem Ele. Com a obra consumada da cruz, Jesus nos eleva à posição de filhos de Deus. Quando com a morte e ressurreição de Cristo, nós deixamos de ser apenas servos ou amigos de Deus. Nós somos elevados com Cristo, a condição, a posição de filhos de Deus. Nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Mas para que essa posição seja uma realidade em nossa vida, nós precisamos somente pela fé. Somente pela fé. Cumprir esse propósito de Deus em Cristo. Compreender, desculpa. Compreender esse propósito de Deus em Cristo. Irmãos, você acha que Deus te abençoa mais porque você faz algo pra Ele? Você acha que quando... Você, tá, você oferta mais a Deus, Ele te dá mais. Você consegue pensar dessa maneira? Eu entendo que ofertar é uma alegria que nós temos que ter no nosso coração de é, poder estar tá contribuindo com o crescimento do reino de Deus. Eu preciso ofertar com alegria, né? Eu preciso é, é, fazer tudo com alegria para que o reino de Deus seja edificado. Mas a condição de fazer não vai me fa de fazer algo para o reino não vai me tornar melhor do que o meu irmão ou vai me tornar é, tendo um potencial de salvação maior. Não. A gente faz porque a gente ama ao Senhor. Então eu quero fazer porque eu amo a Deus, porque eu amo Jesus, porque eu tenho tanta gratidão, tanta gratidão que eu vou fazer. Mas o fato de fazer não vai me tornar mais salvo. A Bíblia diz de galardões que nós receberemos pelas obras que nós fizemos. Mas isso não quer dizer que isso vai me dar mais condição é, é, de salvação do que alguém que não faz o tanto que eu faço. Então, é, não é o fato de eu ofertar que Deus vai me prosperar. Mas é o fato de eu fazer com alegria. A minha vida vai ser diferente se eu fizer com alegria. O que, é que eu quero explicar aqui? Não é aquilo que nós fazemos que muda a condição da cruz na nossa vida. Mas sim, a fé que nós temos em Jesus para recebermos aquilo que Ele já fez, está consumado. Não tem mais nada a ser feito, está consumado. A gente tem que aprender a tomar posse disso na nossa vida. A receber aquilo que Jesus já fez por nós. Amém? Então, vamos lá, continuando. Eu sugiro agora que você analise a sua vida hoje. E avalie se tem realmente compreendido e apossado, tomado posse da obra consumada da cruz ou não na sua vida. Quando o seu espírito está rendido a Jesus, o seu espírito torna-se a morada do Espírito Santo. Não importa o que você é, não importa o que você fez, se reconhece a sua condição de miserável homem, se é dependente de Deus... O seu Espírito Santo passa a habitar em você. O Espírito Santo de Deus está em você. E o que nós precisamos, que aí já está muito fácil, né? Ele já está na gente, é deixá-lo se manifestar através de nós. É deixar que a glória de Deus se manifeste através da nossa vida. Olhe dizendo a Deus, eis-me aqui, Senhor, ousa-me. Essa é a oração mais poderosa que um cristão pode fazer, irmãos. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Se a sua vida irradia paz, alegria, provisão e a certeza da aceitação incondicional de Deus, de você por Deus, saúde e vitória, pode ter certeza que a obra da cruz é compreendida por você. O próprio Jesus diz... No mundo tereis aflições. Mas quando nós compreendemos a obra consumada da cruz, isso não quer dizer que nós não vamos ter aflições. Mas quer dizer que a forma como nós passaremos pelas aflições será diferente. Porque nós passaremos com a certeza de que Deus está cuidando de tudo. Nós passaremos pela aflição tendo a certeza... De que o amor incondicional dele continua sobrando a minha vida. E que nada vai me faltar porque ele é por mim. Mas se ao contrário, a sua vida está cheia de estresse, de medo, de necessidade, de doença. Se isso é constante no seu dia a dia, pare. Pare. Pare agora. Compreenda que Jesus te chamou, irmão. Para uma vida abundante. E para não uma vida de miséria. Quando eu digo miséria, não é miséria financeira, não. É miséria em todas as áreas da nossa vida. Às vezes eu posso estar com muito dinheiro e ser um miserável. Quando Jesus me chamou, quando Ele te chamou, quando Ele te chama aqui agora. É para que você tenha uma vida abundante. A vida abundante que João diz lá em João 10,10 10, é uma vida sem necessidade passando pela aflição mas sem necessidade os fortes vão compreender isso essa vida abundante é para todo aquele que vive uma vida plena em Cristo no seu amor e nos seus mandamentos a vida abundante é a plenitude em Cristo. É a certeza de que Ele me ama. É a certeza de que eu sou filho de Deus. É a certeza de que Jesus deu a sua vida para que eu pudesse ser salvo, para que eu pudesse ser reconciliado com o Pai. Como consequência dessa vida abundante, cumprir os mandamentos é algo fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas? Amar ao próximo como a si mesmo? Não tem problema para quem leva uma vida abundante viver dessa maneira. E essa escolha de viver uma vida abundante ou não, ela não é de Deus. Deus não escolhe para você. Lembra disso. Deus te deu o livre-arbítrio. O que, que é isso? O direito de escolher o que você quer. Se você quer ser estressado, você pode ser. Se você quer ser pleno em Cristo, você pode ser. Se você quer ser uma pessoa sempre vítima, doente, você pode ser. Mas se você quiser ser uma pessoa que tem uma vida de prosperidade, de alegria, você pode ser. Sabe por quê? Porque a escolha é sua. Vamos refletir, irmãos. Não existe destino. Existe escolha. Hoje, você tem a escolha de se apropriar de um amor tão grande que é o amor de Jesus ou de manter uma vida de estresse e desespero. O seu destino... É escrito por você, com as escolhas que você faz hoje. Hoje, eu escolho entregar a minha vida para Deus. Hoje, eu escolho depender somente do Senhor. Hoje, eu escolho render-me a Deus para que Ele viva em mim e não mais eu. Mas isso é escolha. O estilo de vida que você leva é uma escolha que você fez. Não responsabilize ninguém. Não responsabilize pessoas. Não responsabilize Deus pela escolha que você fez. Mas você pode mudar essa escolha a hora que você quiser. Jesus é tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Que não existe nada nem ninguém. Que seja respeitoso como Ele. Deus. Ele te deu o direito de escolha. E a sua vida só vai ser sua. O dia que você aprender a escolher. Escolha. Escolha aquilo que vai te dar uma vida abundante. Escolha aquilo que vai mudar a sua condição nesse dia. Escolha viver em paz. Escolha amar. Escolha entregar a sua vida a Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Lembra que Jesus não está longe, Ele está aí dentro de você. Pai de bondade e fidelidade, aqui estamos para te agradecer por se preocupar tanto conosco, mas também para te agradecer por ser tão respeitoso conosco, Senhor. Pai, eu escolho estar em Ti, eu escolho viver para manifestar a Sua glória. Eis-me aqui, usa-me, Senhor. Jesus, Tu és o meu amado Rei, e eu entrego-Te tudo o que sou, tudo o que tenho. Guarda-me de cair na tentação, ó Pai, de achar que eu posso viver sem o Senhor. Livra-me, Senhor, de confiar mais em mim do que em Ti. Mantenha os meus pés firmes nos teus caminhos. Abre os meus olhos e, os meus, e o meu coração para entender o que é ser plena em Cristo. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Por mais esse momento podendo viver na tua presença. Eu te amo.